0: Alors, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle qui vient de tomber dans les dernières minutes concernant Desjardins et la fuite de données qui finalement, Maud, aura touché, non seulement, parce que là, ça continue d'évoluer, c'est non seulement plus de gens que ce qu'on croyait initialement, mais finalement qui aura touché l'ensemble des particuliers membres de Desjardins.
1: Tous les membres particuliers, c'est wow. quelque chose... 4,2 millions de personnes. ce que je suis soufflée. <rire> J'ai envie de courir, non, bon. de courir le, le téléphone, mais c'est une grosse nouvelle là, qui tombe. Aujourd'hui, euh, Desjardins ne doit pas être très, très ravi euh, de se présenter devant les médias, devant la population pour annoncer ça. Donc, euh, tout le monde est, euh, est touché. Cette semaine, on va envoyer, la semaine prochaine, en fait, on va envoyer des codes pour Equifax, comme ça avait été le cas pour les membres de cet été qui ont été touchés. Donc, voilà, le suivi va être assuré.
0: OK, on va en parler immédiatement avec Steve Waterhouse, euh, que vous connaissez, qui est spécialiste en cybersécurité, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Waterhouse, bonjour. Bonjour, Jonathan. Euh, très particulier, cette nouvelle-là. Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire comment se fait-il que quelques mois euh, plus tard, on apprend là, maintenant. Je comprends qu'eux disent qu'ils viennent juste de l'apprendre, mais comment se fait-il que ça ait pris tant de temps pour se rendre compte que finalement, l'ensemble des données de Desjardins, euh, des clients des de particuliers des Desjardins, ont été, euh, ont été volés finalement.
2: Ouais, c'est bien simple, Jonathan. Il n'y avait aucune idée de ce qui a sorti. Il y avait dans l'enquête, et à travers le reportage de JIA, il avait été démontré, il avait été dit comme quoi qu'il y avait des clés USB qui étaient manquantes à l'inventaire. Et il y avait seulement une seule clé qui avait ressorti prouvant qu'il y avait 2,9 millions de clients qui avaient été compromis. Maintenant, ce qu'on n'a pas su dans cette conférence de presse-là, cest une des, trois, des deux autres clés qui a ressorti, que la, les services policiers ont pu identifier? Euh, ça, on ne le sait pas. Mais c'est pas surprenant d'apprendre que tous les clients sont compromis maintenant.
0: – Dans le fond, est-ce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, qu'est-ce que ça change concrètement, euh, Steve, ce, ce, cette nouvelle-là? Il, il y a plus de gens, mais est-ce que ça nous en dit davantage sur les failles, sur les, les lacunes? Ou...
2: – Bien, ça, ça dit tout simplement, là, euh, Jonathan, tout le monde est victime. Ça, c'est un. Deux, ce que M. Cormier, encore une fois, il a mentionné dans, dans sa conférence de presse, des ne savaient pas qu ce qui se passait. Ils n'ont jamais su la quantité de personnes qui est sorti parce qu'ils ne documentaient pas qui travaillait avec les données, qui accédait à les données. Et c'est ça qui est malheureux. Et dans l'été, l'opération Blanche au cours de l'été puis là jusqu'à présent, ils ont fait une mise en place d'un système pour documenter qui a accès à l'information, qui met main dans le de bonbon. Avant ça, tout le monde se servait quand ça y tentait, mais là maintenant, ils vont avoir des restrictions. C'est ça qui est un peu weird. Qu'il euh, aurait dû dire au début, tout le monde est compromis, ça aurait été plus simple. Là, on apprend qu'il y une deuxième divulgation.
0: Est-ce qu'on sait s'il euh, y, y a des gens qui avaient déjà levé des signaux d'alarme chez Desjardins qui disaient, voyons, nos processus ne sont, sont, sont pas adéquats? Est-ce que, que, clairement, il y avait des lacunes, mais est-ce qu'il y a eu un laxisme aussi dans, dans l'évaluation des risques?
2: Tout à fait. Ça, c'est qu'est-ce que je rapporte depuis le début de cet événement-là. Là, il y a eu une mauvaise évaluation du risque, qui aurait dû refaire les évaluations de la menace en interne. Et c'était pratique courante que j'ai suis à travers les branches, de façon non officielle, mais en parlant des gens, que s'il euh, y avait quelqu'un, tu sais, mettons, Jonathan, tu dis, ah ben là, je me pars un business. J'aurais besoin d'une liste de clients pour être capable d'appliquer potentiellement. Mais il était facile, c'était chose courante d'aller chercher de l'information comme ça à l'intérieur, et revendre une liste avec des numéros de téléphone pour être capable d'aller chercher des gens. Ça, c'est qu'est-ce qu'on m'a confié. Maintenant, je l'ai hmm. pas vu. Je peux pas dire avec certitude que c'est ça. Cependant, c'est à ce point facile, c'était à ce point facile d'être capable d'aller chercher l'info.
0: Euh, est-ce que Desjardins euh, est seul dans ce bateau-là? Quand on regarde d'autres grandes entreprises québécoises, est-ce qu'on a raison de croire qu'ils étaient loin d'être les seuls à être aussi vulnérables?
2: J'en ai connu sur mon chemin qu'ils étaient aussi vulnérables et aussi négligents dans leurs approches de protection d'information. Maintenant, en 2019, avec tous ces événements-là qui arrivent, euh, les compagnies et surtout surtout les conseils d'administration, sont un petit peu plus éveillés aux conséquences et après ça, à l'enjeu qui est présentement euh, la gestion d'informations personnelles. Fait que s'il y en avait depuis l'année passée qui étaient pas au courant, là, je crois que depuis les sept derniers mois, huit derniers mois, ouais. il y a une grosse publicité qui s'est faite. Là, il y a une prise de conscience puis je l'ai dit depuis cet été, c'est un éveil collectif même que tout le monde a. Euh, à la, au fait que ben, les données personnelles, c'est pas juste ailleurs dans le monde que ça se passe, la compromission, c'est ici. Et les conséquences, il y en a qui commencent à la sentir la conséquence, parce qu'il y a eu des méfaits commis. Euh, encore là, c'est vient à prouver que c'est un lien direct avec des jardins, mais cependant, là, tout le monde arrive Hey, il m'arrive ça avec mon compte de banque, il m'arrive ça avec mes courriers électroniques, je me suis fait voler me, mes accès. Euh, J'en ai qui m'ont approché, qui sont pas encore dans le trouble, mais encore là pour que ça soit relié directement. Ça, c'est une petite affaire difficile. Mais cependant, là, les gens se rendent compte que oups. Il y a, a d'autres qui ont appris récemment qui étaient compromis. puis sans doute même pas.
1: On va aussi parler euh, de la protection membre des jardins. Aujourd'hui, Guy Cormier était censé annoncer qu'il allait avoir une bonification. Là, tous les membres accédés vont bénéficier sans frais pendant une période de cinq ans du service de surveillance du crédit Equifax. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander est-ce que c'est assez? Est-ce que moi, en tant que personne, je pourrais peut-être en faire plus ou ce qu'on me donne comme protection, puis pendant cinq ans, euh, ben c'est correct? Parce que Equifax aussi hein, a eu des problèmes de fuite de données.
2: <rire> oui, exactement. L'affaire d'Equifax, par exemple, ça, c'est vraiment un délit d'initié à l'interne et c'est pas pareil comme que. Euh, on parle ici de déjardins. Parce que c'est un système euh, qui n'a pas été correctement géré dans sa mise à jour. Il y a eu un délit d'initié. puis après ça, il y a eu des informations. Mais dans la façon de faire. C'était quand même euh, pas très, très chic de la part d'Equifas qui gère de l'information de tout le monde. Donc, on arrive avec cette compagnie-là comme TransUnion qui gère nos dossiers de crédit ils euh, sont là pour faire encore là une surveillance. C'est-à-dire, s'ils voient quelque chose d'anormal, ils lèvent un drapeau, ils disent euh, Voici, mais si ça a rapport. Ils vont être capables d'aider, par exemple, à établir que ça, ça a un lien avec une suite de données antérieures et comme ça simplifier la vie du plaignant ou de la victime, je devrais dire. Mais ce n'est pas une compagnie qui va systématiquement bloquer des tentatives de fraude. C'est ça qui est un petit peu... Euh, faut regarder vraiment avec le loupe un petit peu dans le contrat. Et euh, M. Cormier disait ce matin dans, son, dans sa conférence de presse que davantage d'agents de, de, francophones ont été engagés, j'espère, à la quantité de personnes qui font ah oui. affaire avec. Fait que là, c'est comme ça que les gens euh, ont pu avoir un petit peu un meilleur service parce que depuis le début, depuis les trois premiers mois, c'est le chaos total là-bas là, pour être capable
0: de s'inscrire. Mais tu sais, en terminant, Steve, ce qui, ce qui, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de date d'expiration sur les données personnelles. Là. On, on, on le dit on le répète, les gens peuvent se servir de ça. Les gens mal, mal intentionnés peuvent s'en servir dans trois, dans cinq, dans dix ans s'ils veulent. C'est là que ben ça oui. devient très inquiétant et que certains ont même avancé la possibilité de, de permettre de changer le numéro d'assurance sociale, ce qui serait ah, assez exceptionnel, je pense pas que ça va arriver, mais il y a cette inquiétude-là pour les gens que même si vous n'êtes pas touché là, ça peut être dans plusieurs années
2: Bien, je suis content, dans ce cas ici, Jonathan, d'avoir influencé, que ce ne soit pas un an, qui disait, au début, vous l'a donné, bien, bien cinq ans, parce j'apportais le point que c'est pas rare de voir quatre à cinq, six ans, après une fuite de données, que les malfaisants s'en servent, justement parce que les gardes sont baissés, les gens ont oublié ça. C'est certain que euh, ça risque peut-être de, de pouvoir s'étirer dans le temps, Ça serait peut-être quelque chose à considérer pour l'industrie, que le de la base, la référence de base, soit cinq, six ans, mais que, dans un avenir, comme tu dis, pas si lointain, dans dix ans, les mêmes données vont être utilisées. Fait que oui, c'est encore une fois que les gens, ça revient à ce que, comme tu dis, on, tantôt, moi, tu poses la question, ça revient aux gens à prendre de responsabilité de regarder leurs affaires et de minimiser où ils donnent d'informations. Parce ouais. que plus ouais. qu'ils en donnent, on en donne sur les médias sociaux, plus ça devient intéressant d'aller faire cette culture d'informations-là. Puis quand il arrive une fuite, quand on ne sait pas, même quand elle arrive de la fuite, ben c'est là que là, ça fait mal puis on ne s'en attendait pas. Fait que faut voir à nos affaires.
0: OK. ben merci, Steve. Je sais que tu es bien en demande. Merci d'avoir pris le temps de, de nous parler. C'est très apprécié. Un plaisir, bonne fin de journée. Merci, Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. On fait une pause et on revient.